0: Здравствуйте, товарищи! В эфире Радио Аврора. Для вас работает ведущий Илья Бакатов. На связи с нами последний легитимный премьер-министр Украины Николай Янович Азаров. Николай Янович, здравствуйте! Добрый вечер! Николай Янович, сегодня мы хотели бы поговорить с вами о китайском экономическом чуде и сценарии китайского развития в рамках Российской Федерации. Возможен ли китайский сценарий для Российской Федерации и что что мешает нам этот сценарий воплотить в жизнь. Под китайским сценарием в основном подразумевают китайское экономическое чудо. Николай Янович, как вы считаете, китайское экономическое чудо, оно реально существует, это полностью заслуга китайских властей или есть какие-то внешние факторы, которые помогли Китаю подняться на строки мировых лидеров экономики?
1: Я сразу с конца этого вопроса начну. Конечно, главная заслуга и главная роль в том, что Китай и китайский народ совершили, я бы сказал, не только экономическое чудо, но и социальное чудо, и технологическое чудо. Это был не, не только экономический рывок, подчеркиваю. Это была такая многоплановая эволюция китайского общества и выход его на самые верхние, скажем, эшелоны в мире. Конечно, вот это чудо произошло, потому что это чудо, когда совершенно нищая страна, которую я видел своими глазами в 1978 году, Через 40 лет превратилась ну, в первую, может быть, делящую вторую строчку с крупнейшей державой мира Соединенными Штатами Америки. Я, например, считаю, что она превзошла с точки зрения материального производства ОВП бы значительно выше. С точки зрения многих технологических достижений, то, что они сейчас делают, это, так сказать, американцам еще догонять. Уже догоняют. Представляете, совсем недавно они догоняли, а вот теперь уже американцам надо будет догонять. Так что, конечно, это чудо. Страна превратилась, подчеркиваю, из Нищи в страну. Примерно, в общем-то, достаточно благополучную страну. Они отчитались на последнем 20-м съезде КПК о том, что они полностью ликвидировали бедность. И это тоже очень большое достижение, потому что ни в одной стране мира, я подчеркиваю, бедность не ликвидирована. Даже в самых полуполучных, всяких там Швейцариях, ну, может, может быть, только в Люксембурге ликвидирован, потому что практически, хотя я тоже очень здорово сомневаюсь, но будем полагать, что в Люксембурге она, ликви, она ликвидирована, да, потому что преимущественно все работают в системе банковских учреждений или услуг. Так что ну, не, не надо считать это Люксембург. А вот среди крупных стран из золотого миллиарда бедность имеет место и в Германии, и во Франции, а в Италии, сказать, поезжайте на юг, посмотрите своими глазами. А вот Китай сумел это решить. Я вспоминаю, скажем, 50-е годы, 60-е годы. Я переписывался с китайским пионером, будучи сам пионером. Потом я жил в общежитии Московского университета вместе с китайскими студентами, которые еще тогда, по-моему, в 67-м году или в 68-м удалили. Произошел разрыв отношений, и вот тогда китайских студентов... Ну, а вот какое-то время мы учились рядом, вместе, разговаривали, прекрасно на русском языке разговаривали. И э, я знал о том, что в Китае происходит не по телевизору, не из радио, а вот из разговоров с этими ребятами, э, способными ребятами, которые очень хорошо учились в Московском университете. Вот. Поэтому то, что они совершили... Да, и, кстати сказать, вот в те 50-е, начале 60-х годов Китай, по-моему, насчитывал по численности 600 миллионов. В Советском Союзе было где-то, по-моему, 250. То есть, по численности Советский Союз уступал Китаю ну, в 2,5 раза пусть. А сейчас Россия уступает Китаю 10 раз. Так? Ну, а если там все приводить к размеру России или Российской Федерации тогда то она уступает в пять раз то есть вот за эти годы Китай не просто скажем совершил вот эту вот технологическую революцию но и сумел для своего громадного почислить Народ, тогда он вот самая была крупная страна в мире сейчас его обогнали Индия у Китая там где-то миллиард четыреста, а у индийцев больше миллиарда четыреста населения. Вот. То есть они сумели вот, так сказать, совершить просто рывок по жизненному обеспечению да, вот от состояния нищеты. Теперь вот многим кажется, нищета такая вот непонятная. Что такое нищета? Я вам скажу, 1978 год мы в Пекине, да и не только в Пекине, мы там практически весь Китай проехали, идет однообразная синяя масса. Вот по улице. да, улица многолюдная, и вот все идут в синих хлопчатобумажных куртках, в синих хлопчатобумажных штанах, в синих тапочках хлопчатобумажных, в синей кепке. Вот одна абсолютно однообразная масса. В день получают какие-то там значит, определенное количество риса, определенное количество мяса, ну все распланировано, все спланировано и так далее. Ну вот я тогда грешным делом подумал, значит, зачем такой социализм нужен, если люди вот обречены жить там в каких-то пещерах, хижинах. Особенно сельское население очень бедно жило. Особенно сельское население. Ну и последние мои поездки в Китай это уже был совсем другой Китай. И поэтому я могу абсолютно четко сказать, это чудо, такое я не видел нигде. Вот скажем, взять юг Италии. Да, Италия, в наших представлениях. Но ну, это же благоприятная страна, с хорошим климатом, высокоразвитая. А вот поезжайте там в какой-нибудь город, Баре, на юге, да или на Сицилию, и посмотрите, как сегодня, вот в это время, там живут люди. И вы увидите, что, что 40 лет, что 50 лет тому назад, мало что в их жизни изменилось. Никакого там ни рывка, ни чуда не произошло. Я не говорю это о Северной Италии, потому что Северная Италия все-таки достаточно зажиточный край. Но вернемся все-таки к теме нашего вопроса госкапитализм. Мне не очень нравится вот это определение госкапитализм с человеческим лицом. Я себе этого не представляю. И в Китае реально никакого нет госкапитализма. Там есть совершенно реально социалистические способы ведения хозяйства. да, И капиталистические. Они соседствуют между собой. Основные отрасли – Народного хозяйства, я бы сказал так, стратегические отрасли. Они все, так сказать, работают по социалистическим принципам. Примерно так же, как и работали предприятия в советское время. Но значительная часть, я не помню сейчас уже какой процент, но значительная, по-моему, того около 60%, это капиталистический способ осуществления хозяйственной деятельности. То есть, средства производства принадлежат Частным собственникам Они могут быть либо единоличники, либо акционеры. Вот. Распределение капитала, вот, прибыли, дохода да, идет частным образом. Государство в это не вмешивается. Есть лишь общие принципы, которыми так сказать, не придерживается. И капиталистический сектор достаточно широко распространен. В Китае так сказать, практически в сфере услуг. Это в основном принадлежит вот этому способу. Можно ли назвать вот эту так сказать, модель финансово-экономическую и социальную в Китае государственным капитализмом? Я не думаю, что это будет правильно. И поэтому давайте мы от этого уйдем. Вообще капитализму не свойственно никакое человеческое лицо. Ну, в Китае, поскольку правящая партия там коммунистическая партия, система управления достаточно жесткая, и там там особенно не забавуешь. Поэтому капитализм там вынужден, так сказать, реализовывать абсолютно все социальные программы, придерживаться тех правил, которые устанавливает правительство Китая, ну и назвать это в чистом виде капитализм тоже я бы не стал называть. Так что опыт Китая уникален. Возможно ли стопроцентное перенесение этих принципов на российскую землю? Я думаю, что невозможно. Я об этом, кстати, когда-то уже говорил на вашем канале. Вообще любой опыт, его невозможно перенести из страны в страну, потому что он требует творческого применения. Не зря китайцы называют свой социализм социализм с китайским. А, значит, с китайскими особенностями, с китайским лицом. И он отличается от того, что мы вот видели в советское время, в, советское, в Советском Союзе. В то же время есть моменты, которые чрезвычайно полезны и важны для развития России в том числе. Я об этом тоже не раз говорил. Какие это моменты? Но прежде всего, на мой взгляд, это сохранение... В самых первых так сказать, пор образования Китайской Народной Республики Китай полностью перенял значит, Сталинскую модель развития экономики. Это значит, наличие планирования, как стратегического, так и на всех других уровнях. Наличие такой, такой очень важной составляющей, как концентрация всех ресурсов в одних руках, в руках правительства. Потом он отошел в процессе реформ от от этого момента. Наличие Государственного комитета по науке и технике и Академии наук, которая работает в тесном контакте, обеспечивает научно-технологическое развитие страны. И э, определенная идеологическая основа, которую разрабатывает Коммунистическая партия Китая, она же осуществляет административно-территориальное управление страной. Вот эти принципы к сталинской экономике, они полностью были реализованы в Китае, и Китай до сих пор от них не отошел. Да, он модернизировал, он трансформировал, но принцип, скажем так, что партия определяет кадры, особенно, конечно, в сфере государственного управления, я имею в виду, где работают государственные предприятия, государственные корпорации, партийный принцип управления территориями, то есть уезд, э, там, ЕС, там, провинция обязательно возглавляются партийными комитетами, э, которые назначаются по вертикали и эти комитеты очень жестко держат управление в своих руках. Э, вот вместе с тем, безусловно, э, такая вот э, дана как бы свобода действия, инициативе масс, которые захотели заниматься бизнесом, мелким, средним, да, некоторые крупные уже, вот, она предусматривает не только, скажем так, отпустили это все на стихии. Нет, все это, так сказать, планируется, но планируется крупными масками. Да, никто там не планирует количество там, туфель упускаемых, там, скажем, каких-нибудь кроссовок, там, Пантаон, чего угодно. До этого... Чем грешила, кстати, советская плановая система? Ведь, не вспоминаю, номенклатура, планирую показатели, но все включало И гвозди там, и вакса и чего там она только не включала. При той системе определения потребностей, да, межотраслевых балансов, всегда возникали какие-то перекосы. Где-то мы производили что-то больше, где-то меньше... Естественно, все это относилось на убытки, на издержки производства. Но Китай от этого отошел. Ну, произвели, так сказать, рубашек больше. Значит, тот, кто произвел, прогорел, если это не нужно. Произвели меньше, но поднялись они в цене. Но и то в пределах той нормировки, которую устанавливает Госплан, Министерство экономики и так далее. Ну вот возвращаясь все-таки к тому вопросу, что же возможно учесть в, российском, значит, в, российском, в российской жизни. Ну прежде чем я уже сказал, планирование. Это важнейший регулятор управления страной, экономикой, промышленностью. Важнейший, подчеркиваю. И вот куда сейчас не кинь. Никто абсолютно не знает, скажем так, импортозамещение. Что это такое импортозамещение? Кто определит, сколько нам надо производить самим экскаваторов, грузовиков? Какие необходимо построить их, где мощности? Ведь, чтобы собрать какой-нибудь грузовик, там надо десятки тысяч комплектующих иметь. И кто-то их должен производить. Нельзя же все на одном предприятии производить. Все, начиная от стекла автомобильного, Резины и тому подобное. Без системы долгосрочного планирования стратегического мы никогда не решим вопрос импортозамещения. Частный капитал придет только туда, где быстрый возврат этого капитала. А То, о чем я говорю, это все достаточно длительные циклы. Достаточно длительные циклы. На которых, кстати, нет кредитов. Достаточно дешевых, долгосрочно. Никто не знает, стоит ли мне производить завод по производству экскаваторов. А вдруг завтра санкции отменят. И в страну, вау, пойдет более высококачественные экскаваторы. Может даже более дешевые. И что мне тогда делать? Закрываться? То есть для того, чтобы реально решать эти проблемы импортозамещения. А по большому счету дело не в импортозамещении. А дело в том, чтобы экономика развивалась в соответствии со своими имеющимися имеющимися ресурсами, со своими потребностями и э, защищала свой рынок, обеспечивала своих людей э, возможность трудиться, зарабатывать деньги, а все это без плана невозможно реально. И вот то, что мы видим, так называемый рынок труда, ну это, говоря, Позорище. Потому что если так сказать вдруг потеряешь работу, да, то идти на рынок труда, на, на биржу труда или куда угодно, это, в общем-то, дело бесполезное. Кстати, план предусматривает ведь подготовку специалистов нужного количества. А откуда сейчас кто знает? Вот, вот я, предположим, веду такой-то бизнес. Но откуда я знаю, какие специалисты нужны стране? И кто вообще это знает? Какие специалисты будут нужны через 15-20 лет? Кто это может знать? Это может знать только научные расчеты. Вот я же не зря сказал, что Государственный комитет по науке и технике, да, и плюс Академия наук, вот их специальные группы вместе с Госпланом должны давать перспективы. перспективу. Да, они именно должны определять, что нужно. Вот Сейчас, насколько я знаю, в России да и в Украине то же самое было. Перепроизводство экономистов, перепроизводство юристов, каких-то консультантов, каких-то менеджеров, а нет самого элементарного. Нет, например, инженера, который бы работал по технологии обработки металлорезания. Например. А что, разве металл по-другому сейчас обрабатывается? Он что, на каких-то принтерах сейчас там, с, сказать, производится какие-то изделия? Наверное, нет. То есть, как были машиностроительные предприятия, так они останутся еще будут столетиями вперед существовать. Понятно почему, потому что некие там синтетические материалы, о которых мы грезим, они сразу не появятся, быстро не появятся. И металл как был, так и останется основой для машиностроительной отрасли и других отраслей тяжелого производства, будем говорить. Вот вот эти все моменты, да, конечно, они могли бы в России появиться и ускорить ее развитие. Но я уже не говорю о том, о денежном обращении. Мне кажется, эта тема она вообще-то уже набрыдывала российскому слушателю, зрителю. Там, и вряд ли кто-то может понять, почему такое происходит. Когда, чтобы получить какой-то дешевый, длинный кредит, там, ну, это практически невозможно. Есть определенный уровень рентабельности. Он давно был рассчитан для многих отраслей, для многих предприятий. Где-то там 4-5% кажется пределом, где-то есть там 10%, но нигде нет 100%, нигде нет 150%, нигде нет 50%. При правильной организации труда, при правильном соотношении между затратами и, так сказать, и доходом любого предприятия, есть определенные нормы, которые уже отработана не один десяток лет. И поэтому с кредитов со ставкой там, больше 15%, даже больше 10% – это не кредиты развития. Поэтому то, что происходит в сфере денежного обращения, оно вообще любому нормальному человеку абсолютно непонятно. И говорится, предположим, о том, что надо ускорять развитие, а вместе с тем, как, как можно ускорять, не давая денег? Вот как? А энтузиазм, как раньше, там, в годы Гражданской войны или в годы Великой Отечественной войны или, так сказать, в годы Сталинских пятилеток сейчас на энтузиазме никто не будет строить. Ни железные дороги, там, которые иногда в рекордные с- 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 это, сроки возводились, ни вообще, так сказать, заниматься, отдавать свой труд за бесценок никто не будет. Это как раз м- та потеря идеологии, а, от которой значит, отказались добровольно в девяносто первом году, все эти 30 лет развивали совершенно другие принципы, а теперь жалуемся. А вот, оказывается, у нас люди не хотят работать. Люди хотят работать, но надо им платить так, чтобы эта оплата была достойная. А тогда, когда заработная плата не обеспечивает элементарное, скажем, покрытие потребностей семьи, да, когда зарплата не является источником, это вообще абсурд в любой экономике. То есть эта зарплата не является стимулирующим принципом. Она вынуждает человека, который думает о своей семье, где-то заниматься подработками, где-то там как-то ухитряться и так далее, и так далее. А это все препятствие в развитии экономики. То есть это определяет определенные пределы. Я не знаю, может, я говорю не совсем значит, научными формулировками, но я говорю, исходя из своих практических соображений, своего опыта жизни. Вот. И поэтому основная линия, вот, которой я придерживался, будучи руководителем правительства, это линия на каждое ежегодное повышение реальных доходов населения. И мне удалось с 10 по 14 раз поднять реальные доходы населения в 1,6 раза. Вот. Это было, на мой взгляд, недостаточно для того, чтобы Украина вступила в полосу значит, расширенного производства товаров и услуг, то есть вступила такие вот, в такие условия, которые, например, создал Китай для развития своей экономики. Он развивался там 12-15%, сейчас 6, но 6 для учета объема, так, такие громадные объемы экономики, это очень хорошо. Вот. Добиться этого можно было только тогда, когда действительно появляются экономические стимулы серьезные для труда, для людей труда, и они вынуждают человека работать. В то же время можно вспомнить, когда люди работали не за зарплату, а работали исходя из определенных своих идеологических устремлений, там вот знаменитые примеры Стаханова, хотя все там сочеталось в советское время, я, кстати сказать, бывал на этой шахте, где Стаханов совершил свой рекорд знаменитый, нарубил там, по-моему, 104 тонны, при норме 7 тонн, вот, правда, потом Никита Изотов нарубил более 200 тонн, то есть, в два раза превзошел рекорд Стаханова. Но ну, там очень, на мой взгляд, оптимально сопутствовали не только идеологические моменты, но и материальные. Ну, вот, наверное, так, Илья.
0: Николай Янович, а идеологическое, идеологический настрой населения Китая, он тоже, можно сказать, тянет экономику вперед? Или все-таки народ уже так в идеологическую точку зрения коммунизма не смотрит? И в коммунизм Китай уже, наверное, не так и стремится?
1: Ну, я бы это не говорил. Когда я бывал в Китае, беседовал с китайскими, э, да и пришлось с простыми людьми беседовать, значит, там пропагандистская и идеологическая работа Компартии Китая очень серьезно поставлена. Поэтому я не могу сказать, что там 90% верят в коммунистическую идею, не могу сказать. Но то, что она там руководящая идея, то, что... По крайней мере, они достаточно искренне в нее верят, большинство населения, да, это абсолютно точно. И они, они, так сказать, как объясняют? Да, мы видим, что есть там капиталисты, да, мы видим, что есть богатые бизнесмены, но это необходимая ступенька. Вот мы наметили, что к 1935 году мы построим общество средней зажиточности. И тем самым поднимется вверх ни один человек, ни 10, там, не каких-то там 15 значит, этих формовских миллиардеров. да, вот. И мы будем хвастаться, что там где-то в какой-то стране проживает там больше всех миллиардеров. А миллиард 500 миллионов населения будет жить на условиях средней зажиточности. Это же колоссальная цифра. Вот. Поэтому я четко скажу, что вот коммунистическая партия Китая, она, вообще говоря, могла бы называться как угодно, по большому счету, да? вот с точки зрения того, чем она занимается, вот реально, да? Но, наверное, это не чистый коммунизм, в том виде, в каком мы, так сказать, привыкли вот в советское время об этом думать, да, наверное, в чистом виде это не соотносится. Но то, что цель такая ставится, а все остальное это инструменты достижения цели, вот вот в этом, например, я уверен, что китайцы верят, и это, безусловно, способствует и повышению производительности труда, и способствует дисциплине. Вот вообще китайцы очень дисциплинированный народ, надо заметить. Вот такой разболтанности, какая у нас есть, ну не встретишь Китай это абсолютно точно но заметим что Китай это все-таки страна с пяти тысячелетней истории государственности цивилизации китайской это очень много значит вот наши тысячи лет им пять тысяч лет да вот во сколько раз вот этот цивилизационный опыт поколений передавался э, в Китай и сколько раз у нас поэтому Тут нечего стыдиться этого, да, но не следует учитывать, что в чистом виде мы китайский опыт не воспроизведем. Как не воспроизведем любой другой? Французский, американский, еще какой-то. Каждый народ развивается своим путем, но есть такие вещи, которые где-то кто-то опытным путем установил, почему их не реализовывать, почему к ним не прислушиваться. Меня всегда это поражает. И я всегда своим оппонентам вот когда мы что-то предлагали, ну, вот мы, например, у Китая заимствовали, что под создание свободных экономических зон, территорий приоритетного развития, технологические парки, много других моментов заимствовали. И, 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 и. Потом мы взяли под влияние Международного валютного фонда сменщики наши и ликвидировали. И вот я говорил, слушайте, но ну, если бы вы показали, вот вы, нас после Оранжевой революции, так сказать, мы ушли в отставку. При нас были темпы роста. Ну, вот, скажем, 2003 год 15%, 2004 – 12% роста. Это Классальный цифра, Мы в два раза пенсии подняли. Абсолютно выражение. Вот. Ну, вот если бы вы пришли в 2005 году и показали лучшие результаты. Вот тогда бы я сказал, да, ребят, вы молодцы. Вот вы реализуете принцип Международного валютного фонда, вы все работаете по науке. И смотрите, у вас замечательные результаты. Но вы же в 2005 году всего за один год были темпы роста в 2004, скажем, 12,6%. Вы обвалили до нуля. Ну как вы это мудрились сделать? Первый квартал вы там хвастались, что ну, первый квартал экономика шла по накатанной. То есть продолжала инновационное свое движение. А потом сказались те нормы, когда вы отменили льготы по прибыли, например, ликвидировали свободные экономические зоны, ликвидировали все технопарки и так далее. И когда инвесторы, которые в расчете на эти специфические меры поддержки бизнеса ужаснулись, вложили деньги, и вдруг они, так сказать, должны были платить все пошли, все налоги и так далее, так далее. И спрашивается, будут они в следующий раз вкладывать, не будут. Потому что для инвестирования нужен климат такой, когда бы налоговое законодательство не менялось каждый год в угоде чего-то. Вот этот зуд налоговый, да, я, будучи руководителем, всегда, значит, скажем так, или торпедировали, просто отменял. Потому что, я считал так, даже если несовершенен какой-то, так сказать, закон налоговый, да, но бизнес к нему приспособился и работает, то и пусть он работает на этом. Это его устраивает. Да, кстати, бизнесмены ко мне приходили и говорили. Ничего «Э, очень, очень не трогать. Вот приняли новый кодекс. Да пусть он работает. Дайте нам к нему привыкнуть. Бухгалтерия наши изучили этот опыт. Мы уже все знаем. Нет, вот там начинаете год вносить по 100 поправок в этот налоговый кодекс. Ну, это я к слову сказать, что у вас, что у нас. Такое в России было и сейчас, по-моему, есть. Нельзя так вот относиться к тому законодательству, которое определяет усвоение ведения бизнеса. Для бизнеса прежде всего нужна стабильность. В Китае, кстати, она была. Вот в Китае все эти 40 лет была стабильная экономическая политика. Это очень важно. Вот, по-моему, 79-й какой-то год или 8-й. Я могу чуть-чуть ошибиться. Но за один доллар давали то ли 11, то ли 12 юаней. Так? 40 лет тому назад, сейчас дают 6. То есть юань девальвировал по отношению к доллару два раза всего. А теперь задайте себе вопрос, во сколько там рубль или гривна. Гривна девальвировалась с момента введения в 40 раз, а рубль девальвировал по-моему, ну, в 70 раз. Это что, можно назвать такую валюту стабильной? не может сказать можно или нельзя вот Ян за 40 лет два раза это стабильно а у нас это стабильностью даже не пахнет так вот для того чтобы бизнес развивался это тоже китайский принцип нужна макроэкономическая стабильность низкие уровни инфляции но это вопрос такой спорный дискутируемый если вот в погоне за низкой инфляцией душат монетарную составляющую, то есть денег не дают в экономику, то да, экономика затухает, естественно, покупательная способность населения падает, естественно, цены не растут, потому что производитель лишь бы продать, лишь бы свою продукцию суметь куда-то, так сказать, продать. Но если население все время нищает, то как ее можно продать? Значит, каждый год будет падать объем продаваемой продукции, значит, каждый год я буду терпеть убыток. Вот, то есть э, инфляция надо бороться, во-первых, поскольку инфляция зависит от целого ряда факторов, а не только от монетарного, значит, надо и работать с другими факторами, с другими факторами, иногда часто спекулятивными. В Китае вот это ведется. Там никаких спекулятивных факторов не существует, я, по крайней мере, не видел их, не слышал. Вот, а рассказывать, что там где-то на Сахалине что-то, так сказать, произошло, и вот в результате там произошла девальвация, Ну, ребята, так это ж можно до гвоздя дойти. Так что, вот так вот, Илья.
0: Николай Янович, а исходя из всего вышесказанного, как вы смотрите на перспективы российско-китайского сотрудничества?
1: Ну, что? Тут абсолютно ясно, что экономики взаимодополняемы. Китайская экономика высокоразвитая, высокотехнологичная, с огромным объемом производства. Там, объем материального производства это уже значит, больше 10 триллионов долларов, если триллионах оценивать. Вот. А, естественно, такая мощная экономика нуждается в ресурсах. Энергетических ресурсах, прежде всего. В газе, угле, нефти. И не только. В перечень, сказать, ресурсов, которые нужны для экономики. В России такие ресурсы есть. Значит, Совершенно очевидно, что китайская экономика российская в в данном случае является дополняющими. Но это качество немножко не то, какое хотелось бы иметь. Вот при таком соотношении, да, как бы Россия превращается в в сырьевое дополнение Китая. Вот этого надо избегать, значит. то есть надо, чтобы наши экономики реально дополняли друг друга в сфере производства. И это может быть. Потому что китайцы например, до сих пор не научились делать хорошие авиационные двигатели. Это, например, не научились делать хорошие турбины. Какие, так сказать, Советский Союз делал прекрасно, и Россия, на мой взгляд, имеет все возможности выйти. Ну и ряд других. То есть э, наш товарообмен должен быть не только сырьевым, но и высокотехнологическим. Для того, чтобы он таковым был, нужно развивать науку, технику, технологии, нужно так сказать, решать вопросы создания своей машиностроительной базы, своего станкостроения вот, и так далее, так далее, так далее. Вот в этих условиях, учитывая, что Китай все развивал с нуля, а России не надо все с нуля развивать. Россия получила от Советского Союза колоссальное, колоссально развитую научно-технологическую базу. Конечно, там уничтожали, особенно в 90-е годы всякие, так сказать, либо враги наши, либо так, придурки. Как, как их иначе назвать? Вот как назвать тех людей, которые сознательно уничтожали то, что нужно было? Я всегда вот, у себя рассуждал так. Вот, скажем, у нас был Херсонский завод жилищно-коммунальной техники. Он выпускал разные оборудования, рейдеры, там, эскаваторы. Может быть, они не так хороши, но это же было 30 лет тому назад. То есть 30 лет назад он выпускал на своем уровне очень хорошие машины. Надежные, простые в эксплуатации, которые, так сказать, могли быть отремонтированы в любых условиях. Никакие те сервис центра не нужны были. Вот, к примеру, да, ну, за эти 30 лет, если мы занимались модернизацией, да, то мы делали эти экскаваторы ничуть не хуже, чем делаются там, японские какие-то там, или американские. И бы нас создавали свои там, и центры за это время, так сказать, сервисные да, по обслуживанию. Но мы этого не делали, мы просто загубили завод, да и все дела. Вот надо должно отдать, значит, Александру Григорьевичу Лукашенко, он свои предприятия не позволил разрушить. Вот. Не позволил. Вот он сохранил прекрасное например, предприятие БелАЗ. Белорусский автомобильный завод. Который выпускает уникальные машины. Качество этих машин ничуть не хуже никаких американских или японских. Или немецких. Вот. вот таким путем надо идти. Я вообще не понимаю, зачем закупать такие простые машины, как грейдеры. там асфальтоукладчики или еще что Это что там, какая-то так сказать, система э, так сказать, с высочайшей электроникой, там, с высочайшим программным обеспечением? Нет, конечно. Вот. И тем самым обеспечить у себя производство всего того, что необходимого. Причем начинать надо, конечно, с простейших вещей. Простейшие вещи потянут за собой смежников. Затем они потянут за собой и другие более высокие, высокотребовательные, более высокотехнологические производства. За это время подготовится, скажем, образовательная, научно-технологическая база. Ведь вот меня возмущало, у нас в Украине был прекрасный кораблестроительный институт Николаеве. А почему он там был? Потому что там у нас верфи в Херсоне, в Николаеве, не только. Великолепные верфи, строили там там, замечательные корабли, но... Советский Союз устроил на этих верфях и военный флот, и гражданский флот, и значит, торговый флот, и рыболовное там было флотилия там различная, и так далее, и так далее. Все смогли делать сами, сказать, без всяких проблем. И естественно, существовал кораблестроительный институт, который готовил кораблестроителей. А потом, учитывая то, что стали строить корабли все меньше и меньше, а потом вообще прекратили, то стали появляться факультеты. Юридические, экономические, еще какие-то там непонятные. Спрашивается, а что для этих факультетов в этом институте? Были специалисты, не было специалистов. А за счет чего они создавались? За счет того, что ликвидировались все технологические факультеты, которые связаны с кораблестроением. А их много было. И вот в один из, так сказать, какой-то год вместо двухсот человек подали заявление «семь человек». Вот и все. Вот. Еще там лет 30 назад Южная Корея вообще не строила суда. Сейчас она, так сказать, мировой рекордсмен. Кстати, два построить судов. Китай на первом месте, а Южная Корея там на втором. А где, так сказать, Украина и Россия? Где они? На каком месте? Сейчас вот пришла, так сказать, необходимость строить свои танкерный флот. А где его строить? Да что такое танкер? Не бог весть, какое судно. Его можно спокойно строить на наших значит, стапелях, на наших верфях. Вот. Но не строим, потому что уже много чего потеряно. И прежде всего потеряли кадры. Вот это прежде всего. Это тот, тот источник или тот ресурс, который надо готовить годами. недостаточно закончить пять лет там института. Надо еще приобрести соответствующий опыт. А где же так сказать, научно-исследовательские институты в области, или технологические институты, проектно-конструкторские институты, которые занимаются проектированием судов и так далее. И так далее. Вот эти все мы опять возвращаемся к системе планирования. Планирование на годы вперед. На год. На пятилетку, на 10 лет, на 25 лет. Потому что большая страна, она не может жить, э, так сказать, смотря только на завтра или там, через месяц, или через год. Это не для, не для больших стран, не, таких, не для таких стран, как России. Вот. Это какая-то удел какой-то маленькой страны, в которой же день прошел, и слава богу. Вот. А для наших стран, для Украины тоже, Украина тоже не маленькая страна. И планирования, э, или там, э, так сказать, горизонт планирования должен быть очень серьезным. А чтобы это сделать, нужны соответствующие институты, которые способны это сделать. Это очень непростая задача. Подчерки, очень непростая. Вот Китай с этой задачей справился. Вот. И они поэтому уверенно ставят перед собой. Я прочитал доклад, например, председателя Си на 20-м съезде, и, в общем-то, удивился, особенно в области научно-технологической. Это настолько глубоко развернутая часть доклада, который, конечно, не сам он делал, абсолютно ясно. Это делал целый коллектив очень серьезных ученых из Китайской Академии Наук, скорее всего, из отраслевых институтов, из академических институтов. Но это вот та часть доклада, которая поражает масштабностью, поражает, так сказать, глубоким видением. И под все это приложены расчеты. Это не по-украинской обетянке. Это не какие-то обещания, которые через год, так сказать, или через пять, прошло пять лет, а что сделать? Да ничего не сделать. А почему ничего не сделать? Да вот того не хватало, вот этого не хватало, этого не было. Вот это все, то, что я говорю, это дефекты управления. Это дефекты финансово экономической и социальной модели. Где живем одним днем. Поэтому в Китае есть что перенимать. Еще раз подчеркиваю, перенимать надо это все творчески. И пока еще, на мой взгляд, сохранились еще советские специалисты, которые могли бы в этой области работать... И его надо было привлекать к этому делу, и опираясь на них, конечно, сегодняшняя молодежь уже могла бы вот таким, такими вещами очень серьезными заниматься.
0: Николай Янович, спасибо большое за очень интересную беседу. Вы смотрели канал «Радио Аврора», для вас работал ведущий Илья Бакатов. На связи с нами был последний легитимный премьер-министр Украины Николай Янович Азаров. До свидания.
1: Спасибо, всего доброго.